0: Son las 9 de la mañana. Yeah. Vive Burgos con María Cristóbal.
1: días, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer magazine de este nuevo año 2024. Antes de comenzar desde el equipo de Vive Radio de toda la casa, ¡feliz año nuevo! Bienvenidos a este nuevo magazine de Vive Burgos, ya lo saben esta semana continuamos con esta emisión de programa de 9 a 11 de la mañana, les acompañamos y regresaremos con normalidad de 8 a 12 del mediodía la semana próxima, la del 8 de enero. Hasta entonces hoy tenemos dos horas por delante a partir de las 10 como siempre en Eka Moreno para conducir este programa a buen término. Y por si con el nuevo año, con esas 12 uvas se nos ha olvidado, se lo recordamos de nuevo. Esta página web viveradio.es, ahí pueden escucharnos en directo y también pueden eh, escuchar los podcasts nuestros informativos y las eh, horas de este programa de Vive Radio. Tenemos por delante a algunos invitados a los que quizás quieran hacerles algunas preguntas, así que les recordamos también ese teléfono móvil 618-581-941. A través de este teléfono móvil, a través de WhatsApp, pueden comunicarse con nosotros y, como decimos, con los invitados que vendrán hoy a Vive Burgos. Y para que sepan ustedes quién va a venir aquí, comenzamos porque las quejas y las sugerencias de los burgaleses recibidas en el Servicio de Atención Ciudadana en el 010, entre los meses de julio a septiembre, en el tercer trimestre vamos, del año pasado, sufrieron un pequeño descenso. Las quejas y también las sugerencias. El ayuntamiento tramitó mil quejas, un descenso del 3,53%. ...264 sugerencias, un descenso del 0,75% con respecto al trimestre anterior... ...el tiempo medio de respuesta es de 9 días, 1 hora y 48 minutos... ...las secciones que menor tiempo de medio de respuesta generan... ...son bomberos, medio ambiente y sanidad, deportes, 010, ingeniería industrial... ...y gerencia de servicios sociales, autobuses, licencias y servicios... ...son las que más tardan... ...en ofrecer respuesta a las preguntas y sugerencias de los burgaleses. El informe indica que el ayuntamiento responde correctamente el 78,36% de las quejas y sugerencias... ...siendo Medio Ambiente y Sanidad, autobuses urbanos, las secciones que más consultas cierran, entre otras cosas por, bueno, ya saben, por ejemplo, basuras, un tema de medio ambiente, que es una de las quejas más frecuentes en la ciudad de Burgos. ¿Y qué canal de entrada utilizan los burgaleses? Bueno, el primero, la aplicación Burgos al móvil, es el canal de entrada mayoritario, casi un 57%, se queda a cuatro décimas solo de llegar a ese número entero. Eh, sigue el teléfono fijo, un 34,18%, y por... Email que también se pueden recibir por un 7,20%. El canal presencial únicamente tiene un 0,63% del total de quejas y sugerencias y también tiene formulario web con un 1% apenas. Pero si este es el último trimestre analizado de 2023, como decimos, de julio a septiembre, ¿qué será de todo el año 2023 o qué es retos tendremos en 2024 pues para ello vamos a tener aquí a la concejala de participación Carolina Álvarez porque nos va a responder qué ha sido o cuáles han sido mejor dicho las quejas más frecuentes en todo el año 2023 no solo de julio a septiembre quizás alguna tendencia que se rebaja no de julio a septiembre por verano puede ser eh, basuras es muy frecuente cuál es el tiempo medio de respuesta si ha aumentado o no bueno todo esto lo vamos a conocer en estos próximos minutos con Carolina Álvarez y también hablaremos de esos propósitos de 2024 en participación que pueden dar respuesta, por supuesto, a la demanda ciudadana. Diario de Burgos, además, hoy nos informa de que la A73 hasta Montorio está cogiendo ritmo. La empresa constructora ya ha marcado sobre el terreno cinco de los once kilómetros y medio que forman el tramo de Quintana Ortuño a Montorio el invierno ralentizará las obras por esas heladas y esa meteorología pero volverán a acelerar las obras con la llegada de la primavera Unos 6.300 burgaleses calzados con zapatillas deportivas y los disfraces más originales despidieron el año 2023 con la tradicional carrera San Silvestre Cidiana que celebró ya su 34 ediciones edición. Ya lo saben, una carrera popular que reúne cada año a miles de participantes y en esta ocasión los beneficios fueron destinados a la asociación Burgos Acoge. quienes ganaron Rubén Álvarez en masculino e Inés Erault en femenino. Los dos atletas del UBU Campos de Castilla han dominado la última prueba del año en Burgos. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado que 2024 va a ser el año de los proyectos porque el equipo de gobierno de Partido Popular y Vox va a aspirar a sacar adelante las actuaciones y proyectos de ciudad que se quedaron atascados, dice en el anterior mandato. Así lo valoraba en una entrevista a Europa Press en la que destacaba la fortaleza del bipartito y la excelente relación con sus socios de gobierno. Con Vox trabajamos por Burgos fijándonos en las muchas cosas que nos unen y dejando aparcado las cuestiones en las que no coincidimos... ...ha advertido la alcaldesa de Burgos... ...antes de aclarar también... ...que la estabilidad... ...es la clave para la ciudad... ...ha insistido en la necesidad de dar continuidad a muchísimos proyectos que se quedaron atascados, como por ejemplo la demolición del Mercado Norte, el Centro Cívico de Fuentecillas, el Parque Félix, el Pelo Deportivo de San Pedro y San Felices o la Plaza Santiago. En el plano económico, Cristina ya le ha asegurado que las arcas municipales están razonablemente saneadas. Por eso no entiende cómo el anterior equipo de gobierno no fue capaz de intervenir. Con la entrada también de este nuevo año la nueva ley de formación profesional obliga a que los estudiantes que van a realizar prácticas en los centros de trabajo estén dados de alta en la seguridad social. Esta situación está trayendo de cabeza a la Consejería de Educación, a la Dirección Provincial de Educación y a los centros formativos públicos y privados. No tanto por el coste económico, que ya ha anunciado que se va a asumir desde los ministerios en este caso de inclusión, seguridad social y migraciones, y también de educación, formación profesional y deportes, sino por la carga administrativa que va a suponer. Desde Vive Burgos hablamos precisamente el 15 de diciembre con el director general de FP en Castilla, León Agustín Sigüenza, que nos hablaba también de este reto y nos decía esto. Vamos a escucharle.
2: Estamos hablando de por alumno unos 100 euros, una cosa así. Claro, el problema para una empresa que coge un alumno pues es menor, pero le supone también un cierto trastorno desde el punto de vista de la gestión. Si lo hace el centro, ya el centro no está hablando de un alumno, puede estar hablando de 20 o de 500. Aquí tenemos que gestionar altas y bajas de ese volumen de alumnado prácticamente en 10 días, porque todos empiezan al mismo tiempo y se les da de bajar también en 10 días. Se producen unos picos brutales que si tienen que ser gestionados por la administración pública, pues exigen unos recursos.
1: Hemos comentado hace unos minutos que vamos a hablar eh, con la concejala de participación ciudadana para saber qué retos hay por delante, pero estamos hablando de la capital burgalesa y en la provincia, en Burgos, qué es lo que pasa, cuáles son los retos que hay que llevar adelante. Para ello vamos a hablar con el diputado nacional por el PSOE de Burgos, Álvaro Morales, también en estos próximos minutos. El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, de FAE, Miguel Ángel Benavente, y el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Miguel Méndez Pozo, han suscrito la renovación del convenio de colaboración por el cual FAE va a aportar a la Fundación Atapuerca 3.000 euros en concepto de donativo. El convenio entre ambas organizaciones tiene vigencia de dos años, es decir, 3.000 euros bianuales, 3.000 ahora, 3.000 en el siguiente año a través... ...de Renueva, el compromiso con la Confederación, eh, de la Confederación con la Fundación Atapuerca... ...con la que ya colaboran desde el año 2009, que fue el primer convenio de colaboración. Vamos a hablar ahora también un poquito de deporte porque Marcelo Figoli ya forma parte del Burgos Club de Fútbol. Como adelantó Diario de Burgos, el empresario argentino ha cumplido con los plazos establecidos y ha completado el pago del 47% de las acciones. De momento no cuenta con la mayoría, pero sí tendrá el control de la entidad. El grupo Yukon va a permanecer en el Consejo de Administración, aunque será el nuevo miembro el que tome las decisiones. En un comunicado conjunto de grupo 360 y Yukon, explican que la incorporación de este grupo en el Burgos servirá para tomar decisiones conjuntamente y contribuir al crecimiento y éxito continuo del Burgos Club de Fútbol. Esta asociación estratégica no solo va a aumentar la capacidad financiera del club, sino que también va a aportar una riqueza ...de experiencia y conocimientos empresariales... ...que va a impulsar la visión y la misión... ...del Burgos Club de Fútbol... ...si harán efectivas... ...mediante el acuerdo alcanzado... ...dice este comunicado. Además la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez... ...tiene claro que le encantaría despedirse... ...de la categoría T3 del Rally Dakar... ...con una victoria... Aunque el objetivo realista dice es el top 3, teniendo en cuenta que no hay otra carrera igual en perfil de dureza, al mismo tiempo que celebró su fichaje para 2025 por Dacia. Una oportunidad ilusionante que no le da vértigo. La piloto de 32 años y burgalesa afronta su octavo Dakar, el último año en la categoría T3, con uno de los mejores coches que hay hoy en día. Para la burgalesa no hay una carrera igual al Dakar en perfil de dureza, ya que otras carreras de resistencia. Existencia está todo como más medido, dice la propia Cristina. En el Dakar no sabes lo que tienes cada metro que pasas. Primer magazine del año, así que desde estos micrófonos queremos dar la enhorabuena a la familia de David Lozano Asensio, el primer niño nacido en este nuevo año 2024 en la comarca ribereña de Aranda de Duero. ...pero también de todo Burgos... ...llegó al mundo a las 7 menos cuarto... ...más o menos de la mañana... ...en el Hospital Santos Reyes... ...y se corona como el primer niño de Burgos... ...nacido este año... ...en la capital burgalesa es Adai Requenasaiz. ...el primer niño eh, nació... ...a las 11 menos 6 de la mañana... ...este 1 de enero... ...en el Hospital Universitario de Burgos... ...y si nos vamos también a Miranda de Ebro... ...el primer niño nació a las 2 menos 5 de la tarde... Su madre eh, le llamó Pablo, así que enhorabuena a las tres familias. Concéntricos es el podcast de la Fundación Círculo conducido por Caín Santamaría y Vladimir Quinto Laredo celebra el inicio de año con dos invitados que desarrollan sus trayectorias en el ámbito internacional por una parte el artista e ilustrador Íñigo Gutiérrez y por otra el fotoperiodista Diego Herrera los dos van a protagonizar hoy la cuarta entrega de este podcast que se va a grabar en el Salón de Actos de la Plaza de España Y mirando a futuro, la magia va a regresar un año más a la localidad burgalesa de Torregalindo con la celebración de la 39 novena edición de su cabalgata de reyes y su Belén viviente. Celebra este año su segundo año como fiesta de interés turístico de Castilla y León. Este evento festivo se celebra cada 5 de enero, involucra a más de 200 personas y desde el mes de octubre ya preparan las diversas escenas que componen este Belén viviente que no se pueden perder en Torregalindo.
3: Plaza Inmobiliaria, en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33, Gamonal, patrocina el tiempo.
1: La Agencia Estatal de Meteorología en Mica, hoy en Burgos, cielo nuboso, cubierto, precipitaciones débiles, dispersas, se van a ir generalizando e intensificando. A lo largo del día los vientos del suroeste con rachas fuertes que pueden ser muy fuertes en la mitad noreste. Hay aviso amarillo de hecho por vientos de hasta 80 km hora en la zona norte, la ibérica y la cordillera cantábrica de Burgos. Y además tenemos también las temperaturas que suben ligeramente hoy, máximas de 11 grados en la capital burgalesa y también en Aranda de Duero y 15 grados en Miranda de Ebro.
3: Automotor Dursa, en carretera Madrid y 1 kilómetro 234 Villa Gonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico.
1: Bueno, pues según la Dirección General de Tráfico, información oficial a esta hora en la página web, tenemos dos incidencias. En las carreteras burgalesas en la AP1 a la altura de Cardeña Jimeno por Niebla se dificulta la visibilidad y en ambos sentidos hasta Santa Olaya de Bureba hay que circular con muchísima precaución en esos 22 kilómetros desde Cardeña Jimeno hasta Santa Olaya de Bureba en la p 1 También en la Nacional 122 por Niebla por el mismo motivo en ambos sentidos desde Villaciervos en Soria hasta Zuzones en Burgos hay visibilidad reducida así que en estos dos puntos circulen con especial ...precaución con esa, por esa niebla... ...por lo demás, siempre con mucha precaución. Y comenzamos el año 2024 este martes... ...como siempre con los servicios de la Policía Local... ...con Pablo Ibáñez, buenos días... quien nos va a dar esos datos... ...y esa información útil de tráfico para esta semana.
4: Hola María, buenos días... ...desde el área de comunicación de la Policía Local... ...queremos desearos un feliz año nuevo... Pasando a informar de los cortes de vía e incidencias más reseñables para esta primera semana del año. Comenzamos hoy martes 2 hasta el jueves 4 de enero y a lo largo de todo el día en horario de 8 a 18 horas, donde está prevista una ocupación de vía pública por descarga autorizada en la calle Cordón, por lo que se limitará el paso peatonal. También el martes 2 de enero desde las 18 hasta las 21 horas en el centro comercial Parque Burgos Hypercor. Se celebrará la representación de la llegada a los Reyes Magos con un espectáculo de magia, por lo que pedimos circular con precaución debido a la previsión de una gran afluencia de vehículos que se estima acudirán al lugar, pidiendo también que sigan las indicaciones del personal de seguridad y de la organización. Y hoy martes y durante toda la semana, de 20 a 21 horas, en la calle Victoria 105, está convocada una concentración que, por motivos de las fiestas navideñas, no podrán cortar el tráfico en la vía ...únicamente se podrán ubicar en la zona peatonal. El jueves 4 de enero, en su horario de noche, comienza la retirada de vehículos en la Avenida de los Derechos Humanos... ...y resto de zonas establecidas, motivada por la cabalgata de Reyes Magos que tendrá lugar ya el viernes 5 de enero. Todas las zonas estarán correctamente señalizadas. Para ello se restringirá el estacionamiento en la Avenida de los Derechos Humanos, en el margen de los números impares... También en la calle Cruz Roja, desde su acceso desde la Plaza del Rey hasta la confluencia con la calle Maestro Justo del Río, en ambos márgenes. Por supuesto, en la calle Vitoria, desde la plaza de Mioaciz hasta la calle Álvaro García. Y en la plaza Santa Teresa, el espacio que suele estar reservado para estacionamiento de autobuses, se prohibirá su estacionamiento durante el día 5, desde las 14 hasta las 24 horas. Sin más, un cordial saludo y que tengan un buen comienzo de año. Gracias.
1: Bueno pues con esta información de tráfico que actualizaremos como siempre este próximo viernes 5 de enero para conocer esas incidencias en, este, en esta ocasión de fin de semana de viernes como siempre martes y viernes aquí la policía local. Ahora nos vamos a ir a publicidad y regresamos para hablar de esos temas que ya hemos comentado de participación ciudadana en Burgos y también de esos retos que tiene por delante la provincia.
5: En Dursan regalamos los más grandes descuentos solo por Navidad. Tu coche de ocasión, ahora al mejor precio, con descuentos de 1.000, 2.000, 5.000 y más. Visítanos en Dursan, carretera madrid girón kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
3: Polígono Industrial Burgos Este, origen de la industria burgalesa, es un espacio que comparten 18.000 trabajadores de más de 1.500 empresas. Referencia en producción industrial y con gran variedad de servicios como supermercados, instalaciones deportivas, espacios verdes y restauración. Polígono Industrial Burgos Este, el polígono que cambió el destino de Burgos. Patrocinan Ayuntamiento de Burgos y Asociación del Polígono Burgos Este.
6: Saborazo Gourmet, un espacio donde encontrarás la más amplia gama de productos exclusivos, donde la excelencia es nuestro sello de identidad. Prueba el sabor único de nuestros jamones, embutidos, quesos y nuestra extensa bodega. Ven y elige tu regalo gourmet. Nuestro equipo de profesionales te asesorarán. Visítanos en saborazogourmet.com o en Reyes Católicos 11.
0: Esta Navidad, The Good Packets es la mejor opción para tus compras. Aprovechate de increíbles oportunidades para adquirir artículos nuevos procedentes de devoluciones de Amazon, desde un 20% más baratos. ¡Más baratos! The Good Packets, apúntatelo. Ven a vernos en calle Madrid 17 o visítanos en TheGoodPackets.com.
1: Pues de vuelta ya de esta publicidad vamos a hablar, como lo decíamos, de esa participación ciudadana porque no sabemos si los burgaleses participan o no en, bueno, en esa creación de una ciudad más conforme a la demanda ciudadana, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí que es cierto, y lo hemos comentado al principio del programa, que en el último trimestre, en el... En el tercer trimestre del año 2023 bajaron ligeramente las quejas, pero queremos saber si se puede decir que los burgaleses se involucran en esa participación y esa comunicación un poco más directa ¿no? con el ayuntamiento para decirles pues, quejas, sugerencias en el día a día. ¿Eh? Lo vamos a hacer, lo decíamos, con la concejala de Participación Ciudadana, con Carolina Álvarez. Muy buenos días, Carolina, y feliz año.
7: Feliz año, María. Feliz años a, a todo el mundo. Buenos días.
1: Bueno... Eh, Voy a retomar esa pregunta que estábamos haciendo ¿no? con este, esta introducción. ¿Los burgaleses podríamos decir que, que sí que se involucran con un poco el día a día, la creación de una ciudad más conforme a la necesidad de, de la población?
7: Bueno, pues en cuanto a las sugerencias, sería bueno que participasen un poquito más, la verdad. porque eh, Más que con las quejas, ¿no? Las quejas es que algo no va bien. Las sugerencias, desde luego, es una manera de, de ver eh, que cómo cada uno puede mejorar su ciudad, ¿no? Y que es aquello que consideran importante. Sí que es verdad que muchas sugerencias se basan en, en el tema de las podas, ¿no? Pues habría que podar, habría que podar, más que queja, sugerencia, ¿no? Pero hay que. eso se somete a criterios técnicos, ¿no? Antes las, las podas se consideraban buenas y necesarias para la, la flora, y sin embargo, eh, con los últimos estudios y demás, pues ya se considera. Que, que es una herida, por lo cual no se hace. Eh, en cuanto a las quejas, pues no sé si son muchas o, o pocas, ¿no? Para eh, lo que sí que es verdad que si lo comparamos con datos anteriores de otros periodos, de otros trimestres y de otros años, pues se ha notado una baja, lo cual se puede entender como que es bueno que las quejas funcionan y se solucionan los problemas y bajan. Eso es bueno, eso es bueno. Eh, hombre, que en un trimestre solamente haya 1.264, 1.300 redondeadas, uh -huh. pues bueno, pues quizás sea poco o quizás sea lo adecuado porque las cosas no van tan mal o van bien. ¿no? Sí que es verdad que al final todas ellas se aglutinan más o menos en los mismos conceptos. ¿no? Luego dejan claro en qué debe mejorar eh, este equipo de gobierno.
1: Sí, que es, mira, os has comentado, ¿no? 1.300 en el redondeo. Eh, pero es cierto que si comparamos, por ejemplo, porque en este trimestre, si hablamos de julio y septiembre, pues se entiende, por ejemplo, que muchos de los burgaleses pues, no utilizan estos canales porque están de vacaciones, disfrutando de. Entonces, quizás a nadie le sorprende, ¿no?, esa disminución de julio a septiembre. Si hablamos. Quizás en comparativos anuales, no sé si se puede hablar también de una reducción o no, ¿no? que quizás también se puede echar ese, esa comparación.
7: En datos absolutos al año, del año... Pues también sí que se nota, si lo comparamos los dos primeros trimestres con un equipo de gobierno y los dos uh -huh. siguientes, pues bueno, el último aún no tenemos el dictamen preparado. Se acaba de cerrar el, el, el trimestre, pero por lo que estuve viendo, como lo vamos viendo mes a mes, por lo que estuvimos viendo, pues también sí, sí, sí que se nota una reducción. Comparado el primer sem, el primer semestre con el segundo, sí que va a haber finalmente una reducción en las quejas y creo que un aumento en las sugerencias. La verdad que somos un equipo de gobierno que pedimos mucho que, que, que aporte, que la gente aporte en qué se puede mejorar en cada cosa que hacemos. Es que es importante, con eso se construye ciudad. Ver lo que Porque tú puedes tener la idea de lo que quieres hacer y cómo lo debes encaminar porque es lo que más va a gustar. Pero, sin embargo, tienes que contar con la opinión de todos para poderlo mejorar. Así que las sugerencias son vitales.
1: Bien, nos, eh, hablábamos de quizás una participación, vamos a decir, baja, ¿no? Porque si son mil de todos los que somos, pues se puede entender En tres que, meses. Que... Es
7: poquito. Yo creo que es poco.
1: Y no sé si se puede achacar al tiempo de respuesta. Quizás los ciudadanos cuando plantean una sugerencia, una queja, esperan una respuesta más eh, prontía que si estamos hablando nueve diez días. ¿no?
7: Bueno, esa es la media. Eh, realmente deberíamos analizar área a área eh, para analizar esos tiempos de respuesta y por qué en algunas se demora más. ¿no? El motivo de por qué en algunas se demora más es propiamente por los rebotes. O sea, a veces entran quejas que se dirigen a policía, por ejemplo, uh -huh. eh, y estos contestan, claro, que propiamente es un área de ingeniería industrial. Ten en cuenta que el servicio 010, por mucho que trate de filtrarlo, en buena formación que tengan para poderlo filtrar, eh, no es lo mismo que estar eh, 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 activamente ejecutando las cuestiones dentro del ayuntamiento para dirimir cuál es el área más adecuada a la que se tiene que dirigir. ¿no? En muchas ocasiones hay consultas que pasan primero por policía, de aquí pasan por ingeniería industrial, por ejemplo, o pasan por vías, porque no queda muy definido a quién pertenece. Entonces, en ese transcurso de pasar de lado a lado hasta que se llega a la respuesta final, igual han pasado dos semanas. Y realmente ha sido atendida desde el primer momento por distintas áreas. Pero, claro, no era la que tenía que dar finalmente la respuesta. Esto a veces pasa con bastantes cosas. ¿eh? Con, hay áreas, sobre todo, vías, con ingeniería industrial, con policía local, por ejemplo, a la hora de, de, marcar, eh, de marcar... Aquí se tiene que poner un paso de cebra, se me ocurre. por pues lo normal es que directamente desde el 010 lo manden a policía. Sin embargo, es algo que corresponde a movilidad. Luego, al final, las respuestas si las analizamos por área, son menores, porque donde se producen quizás más tiempos es en ese tipo de departamentos y, sin embargo, es por el propio rebote de las consultas. Uh
1: -huh. eh, hablamos de que el tiempo medio de respuesta es de nueve días. Esto ha empeorado ligeramente no en comparación. Antes quizás eran seis. En
7: absolutos, pero si vamos a relativos, no. ¿eh? o sea Al final, las áreas donde... Las áreas donde más se produce esta demora es en esas, donde se van rebotando, las que no es perfecto ¿eh? el, el sistema y que hay que mejorar muchísimo, hay mucho tramo para mejorar, pero en muchas ocasiones ocurre por ese motivo, porque he ido analizando ¿no? el, el, por qué en algunas áreas aumenta tanto y es por eso. El, luego también pequeños detalles, ¿no? Al final eh, hay unas, en, el, en cada área hay personas que se han encargado de estos, a los que les llegan directamente las quejas y las sugerencias, y pues igual ha coincidido que están de vacaciones esas dos personas, entonces se han producido más días, ¿no? Ahora una de las novedades que hemos incorporado desde que hemos llegado al gobierno de la ciudad es que todas ellas, todas las quejas y sugerencias, entren también a cada concejal. De esa manera, en tiempo real sabes qué es lo que está fallando dentro de cada área, de tu área, ¿no? uh -huh. dentro de cada una de ellas. Y también te permite ver si se está di dilatando el tiempo de respuesta para poderlo responder tú o pedírselo a otra persona del área que lo pueda hacer, mejorando. Uh
1: -huh. En este asunto de participación, en una rueda de prensa del Partido Socialista, José María Romo habló precisamente un poco de este informe. Hacía referencia a que hay quejas que son bastante recurrentes en lo sí. que es la población y que quizás lo que hay que prestar atención es también muchas veces a esa petición, queja, sugerencia que... Es constante y darle una respuesta y de alguna manera así dar, eh, bueno, matar dos pájaros de un tiro, que podríamos decir, ¿no? Cuando una, varias personas tienen lanzan una misma sugerencia, pues si sí, la solventamos, nos quitamos ya un, 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 un...
7: Y así lo estamos haciendo, lo hemos empezado a hacer de esta manera. El, eh, sin duda, se pueden aglutinar en, en cuatro áreas principales y dentro de cada una de ellas tres o cuatro puntos que son los que más aglutinan estas quejas. Sí que es verdad que también son áreas que prestan mayores servicios como por ejemplo sanidad y medio ambiente o policía local o autobuses urbanos. No, Son las áreas más utilizadas por cada uno. Pero sí, se pueden al final aglutinar en cada una de ellas y luego eh, en las comisiones que tenemos trimestrales de este área eh, el equipo de gobierno damos cuenta a, a, al, al resto de la corporación ...de cuáles son esas que más quejas eh, recogen uh -huh. y las soluciones que... ...en qué trámite se encuentra esa solución y, y cómo se puede arreglar, ¿no? Por ejemplo, la queja en el tercer trimestre, la queja más abundante ha sido... ...en cuanto al servicio de sanidad y medio ambiente, en cuanto a la limpieza. Por un lado, eh, reiteran que desde que entró este adjudicatario... ...pues las cosas no están yendo como iban con el anterior en algunos datos se ha, se, ha, se ha ido a peor, no eh, pero sobre todo se quejan en cuanto a la limpieza, el estado de los parques y jardines eh, y el problema con los contenedores. Entonces, por ejemplo, de este área, ¿no? en cuanto a la falta de limpieza en la ciudad, pues es que es verdad, eh, de hecho... Eh, ...manifestado por, en distintas zonas de la ciudad... ...en distintos barrios... Eh, ...la ciudad se veía más sucia ¿no?... ...desde que llegamos pues eh, mi compañero Carlos Niño... ...concejal de Medio Ambiente... ...hizo una campaña específica... ...está con una campaña específica de limpieza de toda la ciudad y sobre todo de limpieza de los suelos. El centro, que quizás es lo que más vemos todos porque caminamos todos más por ahí, eh, la verdad que estaba hecho un cochinete todo el suelo, ¿no? Sobre todo determinadas piezas de granito y demás. Pues con estas campañas específicas, la verdad, que se ha conseguido mejorar muchísimo. En cuanto a la ubicación de los contenedores, pues muchos se han reubicado. Sí que es verdad que ahora, eh, frente a lo que había anteriormente, hay unas... Hay unas líneas infinitas de, de contenedores que molestan, ¿no? Pues en algunos casos se han separado, se han reagrupado, se ha quitado alguno, reforzando otro, también reforzando las frecuencias de recogida. Una queja tremenda, tremenda, que tiene cantidad de gente es el tema de los eh, pedales de, de los contenedores. Efectivamente, bueno, cuando se instalaron había ya quejas, ¿no? Ya en la anterior legislatura había quejas. Y bueno, parecía como que era. Nos pintaban como que era una situación a la que se tenía que acostumbrar la, la, la población, ¿no? Y que en realidad no había una diferencia en la apertura. Pues no señor, es que sí que la hay. Es que he comprobado, es que lo hemos comprobado. El sistema es completamente diferente. Eh, ha habido que, claro, no puedes cambiar la pieza entera. El problema es que el, el recorrido del, re, del pedal es proporcional al recorrido de la apertura del, de la boca, ¿no? Uh -huh. Del contenedor. Lo que se está haciendo es eh, aplicar, un, eh, adaptar una pieza del propio pedal, ya en muchos se nota, y ahora ya sí tienen este recorrido, el que era normal, ¿no? La verdad que estaba generando muchísimas dificultades para, para muchas personas. Nos dijeron incluso que es que, claro, se acercaban tanto, tanto hacia el bordillo que el bordillo le impedía. Pues no, tenía razón la gente. El pedal tenía un recorrido más corto, luego la apertura era menor. Y eso es algo que se ha ido solucionando. Eh, en cuanto a la ubicación, pues muchos se han reubicado. La verdad que en algunas zonas, sobre todo en, el, en entornos donde hay más viviendas eh, unifamiliares, Jolín, pues los, les han colocado el contenedor eh, delante de la ventana, ¿no? Pues se han modificado las, las ubicaciones pues para que, eh, bueno, no, no, no perjudiquen tanto, ¿no?
1: O sea, que quizás podríamos decir que en eh, cómputo general la queja más frecuente de toda la población en todo este año es basuras eh, Sí,
7: seguido de policía local y de autobuses de policía local eh, sobre todo está en concreto por el tema de las terrazas uh -huh. eso es algo que se solucionará en el momento que se vayan despachando las nuevas licencias de terrazas y todo se reubique y se reorganice primero en cuanto a las terrazas, primero en cuanto a ¿Ves? pues mira, esta es una queja todo eso de las terrazas que a veces da más tiempos de demora porque rebota entre licencias y rebota entre policía. ¿no? Al final la gente se queja de que no se sancione. Bueno, pues va a policía y claro, ¿policía qué va a hacer? Cumplir la normativa. no Al final hemos heredado una normativa que tenía varios problemas. De hecho, lo, una de las primeras cosas que hicimos fue eh, establecer una disposición transitoria que diera más plazo a la aplicación. De, de esta normativa, ¿no? En cuanto todo esto quede solucionado, porque hay un problema de personal en el ayuntamiento, en algunas áreas es tremenda y en licencias es brutal, es que no, no pueden dar a despachar el día a día normal más todo este acumulado, ¿no? Y luego otra de las quejas importantes que recibe policía local es el de aparcamientos indebidos. La verdad que la población somos bastante mal educados en cuanto a la hora de aparcar y con eso de, no, que va a ser un momento y me subo en el bordillo o lo dejo, pues eh, eso provoca muchísimas, muchísimas quejas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, otra de las áreas, la siguiente, que también se lleva eh, varios, varias quejas, es en autobuses urbanos, pero como tanto Sanidad como Policía Local como autobuses son áreas usadas por muchísima población. Luego, es lógico que también su volumen de quejas sea, sea mayor, ¿no? Bueno, pues en cuanto a los autobuses, pues por el hecho de de llegar de retrasos o incumplimientos, pero que es que esto depende del servicio y depende también de los ciudadanos. Hay muchas veces pues que hay ciudadanos que a la hora de subirse a un autobús pues requieren más segundos que otras personas. no Por ejemplo, si tiene que, que eh, sacar ejemplo? la plataforma ¿no? para ayudarles, bueno, pues ahí... Eh, ya es un rato que tienes que dedicar, que no lo tenías previsto. Bueno, o sí lo tienes previsto, pero eh, me imagino que cuando se establecen las rutas, se establece el camino normal, más posibles paradas, más X veces que tengas que desplegar la plataforma. Pero si lo tienes que hacer con más frecuencia, eso va a provocar que haya una demora, ¿no? O
1: sea, me llama la atención. ¿por... Y luego,
7: perdona una cosa. Hay una queja, hay una queja eh, muy recurrente sobre la obligación. Eh, de los, del personal de conducción de decirles a muchas personas que portan carritos de niños o patinetes o demás que no pueden subir o que pueden subir con ello, que, o que tienen que subir con ello plegado. O sea, la normativa establece que pueden ir hasta dos cochecitos o hasta dos sillas o hasta dos con su persona montada en ello y, y totalmente armada, ¿no? Pero es que el tercero, si lo quiere hacer, tiene que plegarlo. Bueno, pues esa es una queja muy recurrente por muchas personas, eh, pero es que lo dice la ley. Es que por seguridad, si no va la persona a su vida, tienes que llevarlo plegado, porque puede haber un choque, esto puede salir disparado y puede dar a otra persona. Y si hay más de dos personas que ya estén utilizando el servicio de ir montados en este vehículo, pues es que el tercero tiene que ir con el plegado. Entonces, también hay muchas quejas, que es que no les gustará a la ciudadanía, pero es que lo dice la ley por seguridad de todos.
1: Te iba a decir que me llama la atención los canales de entrada, porque cuando hablamos de participación ciudadana muchas veces lo que se suele pensar es que eh, quizás los más mayores sean los que los más colaborativos, los que más participan en esa eh, bueno en esa emisión vamos a decir de quejas o de sugerencias. Sin embargo, lo que más se usa como pues o su sea, canal de entrada es la aplicación móvil, que quizás es un organismo que puede podemos pensar que es más propio de gente más joven, ¿no? Aunque, por supuesto, habrá gente más mayor que utilice la aplicación móvil, pero quizás podrían ser más de ir presencialmente, hacer una llamada por teléfono. Y, sin embargo, como decimos, la aplicación móvil es la que más y la que menos, de hecho, es la presencial.
7: Eh, bueno, los mayores tienen al nieto, ¿eh? que se lo pone por la aplicación. Sí, las más utilizadas, ya desde hace tiempo, ¿eh? son la app y el teléfono. Eh, por registro, la verdad, mira, presencial tiene un 0,80. Bueno, por registro, cero. Eso sí. Bueno, lo más cómodo es tirar de teléfono o, o la aplicación, sin duda. Pero vamos, que los mayores tienen al nieto para hacerlo.
1: Hombre, eso por supuesto. Y como estamos hablando eh, en este programa 2 de enero, no sé qué retos afrontamos desde el área de participación ciudadana para este nuevo año. ¿Qué retos tenemos eh, para, en estos próximos 12 meses, dar respuesta a los ciudadanos, mejorar el área, que participe más la gente? No sé, como concejala en este área de municipal, ¿qué retos tenemos?
7: Que vayan bajando progresivamente las quejas. Quejas cero me parece que es muy difícil que aumenten las sugerencias eso es que la gente se implica con el día a día de, de la ciudadanía y que vea y que vean que realmente funciona no porque muchas veces escucho que va ah, no he dicho esto no he... para qué no vale para nada eso llega a un saco sin fondo pues no sí que llega y los concejales responsables de cara, cada área además con esto que hemos innovado de que nos llega a nosotros directamente es que lo vemos y sabemos lo que funciona o no funciona. Luego, sin duda, que vayan bajando las quejas progresivamente y que el número de sugerencias aumente. También dentro del área de participación es un reto volver a poner en marcha las ferias de participación ciudadana y las escuelas de participación que desapare desaparecieron en su momento y que consideramos muy importantes. Porque construyen, porque generan voluntariado, porque ayudan. Ese es uno de los grandes retos.
5: De
1: cara a quizás el, el que más has comentado que la gente participe aunque sea para las sugerencias no sé si se plantea pues quizás un, una comunicación más directa más cercana no de tú a tú quizás hacer eh, mesas de algún no sé mesas de diálogo o alguna especie de reunión en la que quizás ahí a, anunciando no también evidentemente con antelación que se va a realizar pues quizás se pueda tener esa cercanía con el burgalés y, y bueno tener esa
7: bueno, yo creo que el Canal 010 es una fuente muy directa de comunicación con, con todos. Lo importante es que entiendan, que vean, que tengan claro que funciona, que sirve, que hay respuesta, que se tiene en cuenta. Hombre, eh, todo nos tiene arreglo. ¿eh? Desde luego, si el, este ayuntamiento contase con un presupuesto muchísimo más amplio, eh, se podría cometer muchísimas más obras que evitarían muchísimas más quejas. ¿no? Pero... Eh, Luego, además, tenemos un potente tejido asociativo en nuestra ciudad eh, que aporta y traslada muchísimo a cada área, ¿eh? Aparte de que los teléfonos, los números de teléfono de cada concejal son prácticamente públicos, acceden a nosotros con muchísima facilidad, lo cual es maravilloso. Yo creo que la comunicación es muy buena. ¿eh? Uh -huh. Vamos, eh, cualquiera de nosotros estamos en los despachitos, viene eh, la gente a aportarnos y si estamos libres, que nos estemos con otras personas, estamos abiertos a recibirles sin duda alguna, como tiene que ser.
1: Bueno, pues Carolina Álvarez, concejala de Participación Ciudadana, afrontando este 2024 con esos retos por delante, mayor nivel de bueno, de involucración de los burgaleses, más sugerencias, menos quejas, ese Eso es, es el objetivo <risas> que te marcas. Gracias por venir a Vive Burgos esta mañana, Carolina. Gracias a
3: ti. Buen día. Polígono Industrial Burgos Este, origen de la industria burgalesa, es un espacio que comparten 18.000 trabajadores de más de 1.500 empresas. Referencia en producción industrial y con gran variedad de servicios como supermercados, instalaciones deportivas, espacios verdes y restauración. Polígono Industrial Burgos Este, el polígono que cambió el destino de Burgos. Patrocinan Ayuntamiento de Burgos y Asociación del Polígono Burgos Este.
5: En Dursan regalamos los más grandes descuentos solo por Navidad. Tu coche de ocasión, ahora al mejor precio, con descuentos de 1.000, 2.000, 5.000 y más. Visítanos en Dursan, carretera madrid Girón, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Saborazo Gourmet,
6: un espacio donde encontrarás la más amplia gama de productos exclusivos donde la excelencia es nuestro sello de identidad prueba el sabor único de nuestros jamones, embutidos, quesos y nuestra extensa bodega ven y elige tu regalo gourmet, nuestro equipo de profesionales te asesorarán visítanos en saborazogourmet.com o en Reyes Católicos 11
0: esta Navidad, The Good Packets es la mejor opción para tus compras. Aprovechate de increíbles oportunidades para adquirir artículos nuevos procedentes de devoluciones de Amazon. Desde un 20% más baratos. Más baratos. The Good Packets. Apúntatelo. Ven a vernos en Calle Madrid 17 o visítanos en thegoodpackets.com. Más Bici, venta y reparación de patines, bicis y máquinas de fitness BH
5: Más Bici, todo tipo de accesorios textil y calzado para niños y adultos
0: Aprovecha nuestra liquidación de bicis de la gama 2023
5: Más Bici, distribuidor oficial de La Pierre, Gos y Bronton Esta Navidad
0: regala salud, regala Más Bici
5: Visítanos en Francisco Sarmiento 13
1: Bueno, pues continuamos con este magazine Vive Burgos, porque lo decíamos, vamos a hablar ahora de los retos que tenemos por delante en la provincia de Burgos. Ahí para hablar de ello tenemos al diputado nacional por el Partido Socialista de Burgos, Álvaro Morales, a quien vive radio. Muy buenos días, Álvaro. Se nos ha cortado la llamada, vamos a intentar conectar de nuevo y volvemos enseguida. Bueno, pues ahora sí, Álvaro Morales, muy buenos días. Muy
2: buenos días a todos y, fe, y feliz año a todos los oyentes.
1: Eso es, feliz año también, Álvaro, para, para ti, de parte de todo el equipo de Vive Radio. Bueno, Álvaro, estábamos hablando de los retos que se plantean eh, en la provincia burgalesa en este próximo año 2024. ¿Cuáles dirías, eh, quizás, que, que son los retos que tenemos que, que, que te, llevar por delante? ¿no? Tenemos muchos, evidentemente, pero dónde quizás debemos poner el foco luego? profundizamos, ¿no? Pero ¿dónde diría Álvaro Morales que están los retos más importantes para este 2024 en la provincia? Bueno,
2: pues en primer lugar eh, seguir por la buena senda económica. Los datos para la provincia son son muy buenos. Eh, sociales sobre todo en, en cuestión de afiliación han subido 3.500 los afiliados en un año. Eh, pues las pensiones de los de los burgueses a dicha media ha, ha sobrepasado ya los 1.500 euros con las subidas en las pensiones que, que, que se mantienen a nivel nacional yo creo que pues, en esa senda pues de, de pues eh, a las personas pues cada vez nos dan un poco mejor y después de infraestructuras pues todos los proyectos pues por suerte eh, todos los proyectos a nivel nacional pues pues siguen su curso siempre me, más despacio de lo que nos gustaría siempre me gustaría que fuesen estas infraestructuras más de utilizar más pero, pero están todas en marcha ...en fase de licitación y en ejecución y en inicio
1: de obras. Cuando hablamos de retos para este próximo año... ...podemos hablar también de uno de ellos, ¿no? Vamos a ir, como decíamos, desgranando... ...por ejemplo, uno de ellos es eh, un bien básico, como es el agua, ¿no? Ahí podemos estar hablando de que hay localidades en la provincia burgalesa... ...que todavía no tienen un servicio de aguas o aguas potables... ...en el grifo de sus hogares.
2: Pues la verdad es que es un asunto muy importante... Eh, dentro de los fondos europeos hay muchas ayudas para el ciclo del agua porque estamos viendo que, que va a ser de gran problema de, de, de este siglo el agua eh, parece que siempre ha sido un bien que lo hemos tenido fácil y accesible pero, pero la verdad es que, es que, que hay que racionalizar mucho el gasto y, y controlarlo y en muchas poblaciones pequeñitas pues, muchas veces pues, pues eso es lo, 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 lo principal eh, no desperdiciar el agua y, y y acometer todas las obras necesarias para, para, para que ese bien tan preciado pues, pues llegue a nuestras casas.
1: Otro de los viene, bueno de los retos, no que de hecho se repite, es bueno, esa conexión por carretera siempre estamos muy pendientes del estado de la red de carreteras aquí en la provincia burgalesa, si ya hablamos por ejemplo de carreteras, de hecho hemos comentado al principio del programa de la A73 ¿no? que está cogiendo ritmo, que ahora en invierno eh, bueno se ralentiza pero que luego con la primavera va a volver a arrancar eh, Hablamos de la A73, pero tenemos como retos la A11, la A12 eh, la CL629, por por ejemplo también es un reto no
2: si pues sí, la verdad es que aquí estamos en la buena se acaba de aprobar eh, eh, el, el, el trayecto de ranga de, de duero hasta aranda con 211 millones de licitación y el otro tramo que está también en obras es de aranda a castillo de de la vega con, con 16 millones que iniciaron las obras también en, en, en agosto en cuanto a la 73 también tenemos el quinto montorio que se iniciaron las obras en agosto con 108 millones. Sí que es cierto que todas estas obras, pues en, el, en la época invernal, pues al a ser a ver mucho de pues se los trabajos, lo importante es que está todo licitado y, y en horas. Y también hay que, hay que acordarse de, de la A12, que también está en este primer trimestre, pues, pues se someterá en información pública en el, este, este tramo desde vías de Juárez hasta Burgos, que, que son, son todas las autovías son necesarias eh, para mejorar nuestra, nuestra provincia. Por pues, desgracia, no tenemos tan buenas noticias de, de la serie de la 29, que tiene una intensidad eh, de tráfico fortísima entre las comunidades de Castilla y León y, y el País Vasco.
1: Retos. hablábamos y lo comentaba Álvaro, de infraestructuras. No sé si de cara a este 2024 esperamos un aluvión de buenas noticias en infraestructuras o, bueno, mantenemos los pies en la tierra y somos un poco, eh, vamos a decir, fríos en ese sentido, a la espera de que nos depare.
2: Pues la buena noticia es que todas eh, todas las infraestructuras importantes pues están, están en curso y dando pasitos. Eh, siempre son lentos, son grandes infraestructuras, son costosas en tiempo y en y económicas, pero todas están en marcha. Tenemos la gran noticia de, de, del ritmo que va el AVE, que son obras muy, muy importantes. Tenemos eh, los, mil, los 1.500 millones de euros para la línea de Burgos-Vitoria, que este gobierno ha priorizado que la conexión con la Guinea Vasca sea Burgos-Vitoria y no sea desde Zaragoza, por Pamplona hasta Vitoria. Y eso es una gran noticia porque eso realmente vertebra y el AVE es el futuro para los proyectos nacionales y, y que se va a conseguir con, con esa línea de AVE de Burgos-Vitoria, pues que va a haber mucho más frecuencias de Burgos hacia, hacia Madrid, se va a poder conectar Burgos con el norte de, de, de España y con, y con Francia. La verdad es que es una gran noticia de que este gobierno haya actualizado la conexión con la idea Vasca por, por, por
1: Burgos. Y cuando hablamos de, digamos, temas que están muy... Eh, cercanos a lo que es la realidad de los pueblos, eh, hablamos por ejemplo de los planes provinciales Álvaro ha sido alcalde eh, de Briviesca, sabe muy bien eh, quizás ¿no? de, de lo que estamos hablando de cómo importan esos planes provinciales de cómo un alcalde está pendiente de esa, eh, de esa previsión, de la Diputación de Burgos, de planes provinciales hablamos este año eh, de que se ha incrementado la cifra pero son dos años y lo comentábamos aquí en este programa de hecho con algún que otro afectado, no cuando hablamos de que se disminuye las ayudas porque se reparten en dos anualidades. Ese es un problema. No sé, de cara a este 2024, ¿qué reto podríamos tener con esos planes provinciales o con la financiación de los propios pueblos?
2: Pues la verdad es que eh, yo ya no soy alcalde, pero si pues alcalde y así lo siento y se transmitió a otros alcaldes que es, es penoso lo, lo que se han rebajado los planes provinciales. Al final que hacer cuenta que para pueblecitos... Hasta la cantidad de Briviesca, pues, y más pequeños, pues el principal ingreso para inversiones es los planes policiales. Y han descendido un 27%, es una barbaridad. En un caso concreto de Briviesca son 168.000 eh, euros, que, que es prácticamente pues, pues, la mitad de las inversiones que puede realizar un municipio en un año. Eh, se ha camuflado poniéndonos dos barbaridades, pero la realidad es que eh, abajo 27%. Y nos dejan, eh, pues, las pues, pues muy poco margen para para invertir en los pueblos de la provincia de Burgos. Eh, eh, la verdad es que, que, que se va a notar, se va a notar, porque al final, eh, reduciendo estas partidas, pues, pues, no vamos a poder… Cada pueblo no sabe lo que necesita, sabe qué obra necesita. Y por muchos que se hagan otros planes, otros otras líneas de ayuda, pues, eh, posiblemente se hagan una línea de aguas o de, o de arreglo de carreteras… Eh, pero igual un pueblo sabe lo que necesita, cada alcalde sabe perfectamente sus necesidades y si saca líneas donde, donde no lo necesita, una de dos, o acude sin tener esa necesidad y, y entonces es mal invertido el dinero público o, o, o se queda sin poder una, o sea, esas obras tan necesarias que tenemos y, y que, que necesitamos los, los municipios como son los, los planes provinciales. Uh -huh. La verdad es que es una muy mala noticia para todos los, los alcaldes, y así me hacen fe hasta alcaldes de otros partidos que, que te dicen que me echan a ver muy mal esta, esta iniciativa de inversión por parte de los ayuntamientos.
1: Cuando hablamos de provincia de Burgos, también hay que tener, por ejemplo, en cuenta el suelo empresarial, el, eh, ese flujo de compra-venta de ese peso industrial que tiene Burgos en la capital, pero también en la provincia, no sé qué reto podríamos tener este 2024 de cara a también mmm, incrementar y fomentar ese eh, establecimiento de empresas en el medio rural.
2: Pues la verdad es que es un problema que, que viene ya sucedido desde, desde, desde ya décadas. Al final, tenemos en, en la provincia de Burgos pues, tres polos que, que absorben toda la industria, como es Burgos, Miranda y Alanda. Eh, no hay que dejar atrás y, y ahí yo creo que sí que tenía que hacer un esfuerzo la, eh, la Administración provincial para, para apoyo a estos, estos polígonos industriales. Hay mucha industria que, que es derivada del sector primario que yo creo que sería muy importante que esa industria pues eh, se, se vinculase o se dirigiese a los polígonos que, que tenemos por toda la por toda la provincia más que nada también por el transporte, porque la materia prima se, se crea en, la, en el medio rural y, y yo creo que se podía elaborar y se podría eh, transformar eh, en los propios núcleos rurales y yo creo que para la economía de los, de los pueblos eh, sería muy bueno. Eh, todos los pueblos no pueden tener polígono, pero yo creo que las cabeceras de, de comarcales, pues todas deberían de ser en unos potentes núcleos industriales, sobre todo en este aspecto de, de, de elaboración del, del, del sector primario.
1: Bueno, y por otra parte, una de las patas que también afecta no a todo esto es la educación, la enseñanza, eh, ciclos formativos, las cómo se establece ¿no? en un núcleo, en un centro, ese centro formativo de parte de educación o un FP, ¿no? No sé si hay algún reto que afrontar de cara a la educación, a la profesional finalización quizás de los trabajadores en todo lo que es el medio rural, ¿no? Quizás, eh, no sé si consideras, Álvaro, que eh, un municipio tiene peso, por ejemplo, para decidir qué FP o qué curso establecer en su comarca, en su centro de formación en este caso, de cara un poco también a las necesidades y virtudes que sabe que tiene lo que es su municipio. No sé si tiene o es suficientemente protagonista.
2: Pues la verdad es que muy poquito, muy poquito. Al final, por mucho que pongamos otros medios o espacios para esta formación, al final tiene que venir dirigida por, por la Consejería de Educación y, y, y la verdad es que tiene muy poca intención de, de invertir en los municipios. Eh, eh, Poniendo el ejemplo de Miliesca, pues cada vez que se propone un ciclo formativo, además, pues la, la respuesta es que tienes Miranda y tienes huevos cerca, y entonces así es difícil. Eh, es, es muy relacionado con la anterior pregunta. Pues hay muchos sectores que en, en los municipios pues se podrían desarrollar eh, pues muchos módulos o formación profesional del sector agrario pues pues en lugar de estar en la capital pues podría estar o en las capitales o en las que, que, si no grandes pues podría estar en, en, en los municipios la verdad es que eh, en este aspecto los el medio rural por pues los ayuntamientos pequeños pues tienen muy poco, margen, muy poco margen de maniobra sino es con el apoyo y, 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 y que, que se lo crea y que tengan esas intenciones desde ...desde la consejería. Uh
1: -huh. Y última pregunta, Álvaro... ...queríamos preguntarte ya... ...como diputado nacional en este caso... ...y personalmente, ¿qué retos afrontamos... Eh, ...o afronta Álvaro Morales... ...como diputado nacional?
2: Pues personalmente, pues... pues ...apoyar todos los proyectos de... de, de los pueblos de, de, del medio rural... Eh, ...la verdad que... Eh, ...estoy en unas comisiones muy relacionadas con la transición ecológica y de esa comisión y, y pues trasladar allí en Madrid pues la visión desde, desde los municipios, porque muchas veces desde Madrid pues se ve un poco lejano cuáles son las necesidades de los municipios y yo quiero transmitir este, y recoger todas las reivindicaciones de, 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 de los alcaldes, sobre todo de los municipios y de las iniciativas que hay desde, desde el medio rural y llevarlas a Madrid para que tengan una visión de. De, de, de la situación rural y de la situación demográfica y de la situación de, de, de la dificultad en el proceso y de que los jóvenes se queden en los municipios, pues trasladarlo a Madrid para que las decisiones que se tomen pues, sean eh, mejores eh, para, para nuestros vecinos y para nuestros pueblos.
1: Pues Álvaro Morales, diputado nacional por el PSOE de Burgos y ya lo hemos comentado que también fue alcalde de Briviesca. Gracias por atender a Vive Burgos esta mañana, por poner en relieve esos retos a futuro o a presente, porque ya estamos en 2024 que tiene la provincia de Burgos. Muchísimas gracias, buenos días Álvaro.
2: Muchísimas gracias a todos y muy buenos días.
1: Bueno, pues cuando son las 10 en punto de la mañana, vamos a rozar ya eh, apenas en 20 segundos, las 10 y un minuto, vamos a dar un momento de pausa y continuamos en este magazine, porque ya lo saben hasta las 11, hoy aquí en Vive Burgos tenemos temas que hablar aquí con ustedes.
0: En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la
6: música, vive, la música. vive
0: los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cooksy, donde vive tu música.
6: Burgos 100.0, Miranda de Ebro 94.2. Vive Radio.
0: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos y te lo contamos informarte. para informarte para entretenerte, para, entretenerte. Para, emocionarte. para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Vive tu ciudad. Tu provincia. Tu provincia. Vive su cultura. Vive su cultura. Su música. su música. Su actualidad. Su actualidad. Su deporte. Su deporte. Sus gentes. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Burgos en el 100.0 FM.
1: minutos de la mañana y ahora sí yo me voy a ir despidiendo de ustedes porque ahora damos el relevo a Eneca Moreno que viene en esta próxima hora para hablar de temas muy interesantes aquí en Burgos, en Vive Burgos en esta frecuencia donde ya lo saben mañana también estaremos de 9 a 11 de la mañana a lo largo de toda esta semana de hecho se lo recordaré tanto yo como mi compañera Eneca en toda esta semana de 9 a 11 del magazine esta semana comenzaremos la semana ya del 8 de enero con total normalidad de 8 8 de la mañana, 12 del mediodía, 4 horas de programa local, donde pueden enterarse y conocer todos los detalles de la capital burgalesa y de la provincia también, porque para eso estamos aquí en Vive Burgos. Les voy a recordar, por si se han perdido alguna entrevista, quieren volver a escucharlo o les apetece, porque qué no?, eh, volver a escucharlo, seguirnos y compartirlo, esa página web viverradio.es. Ahí pueden encontrar en Viverradio Burgos todos nuestros programas, nuestros podcasts y la emisión en directo para que nos escuchen desde donde quieran que estén. Si se van de vacaciones ahora, pues también nos pueden escuchar en viverradio.es y también ese teléfono móvil 618-581-941 a través de este canal, vía WhatsApp, hablando de participación que hemos hecho precisamente esta mañana, les Leemos, les oímos, si es que nos mandan algún audio para escucharlo aquí en este programa en directo en Vive Burgos. Así que de mi parte nada más, yo voy a regresar y les espero mañana a las 9 del mediodía aquí en Vive Burgos. Y ahora les dejo con NK Moreno, no se la pueden perder. Muy buenos días.